0: 그때 한 인간이 솟을 것이다. 군중 속에 어둠 속에 묻혀있던 인간 말로도 글로도 이름을 떨친 적이 없는 인간 침묵과 명상 속에 잠겼던 인간 이 인간이 솟아나 운명을 장악할 것이다. 프랑스 작가 막스 갈로의 나폴레옹에 나오는 한 대목입니다. 시험 공부하는 사람의 상당수는 일종의 억눌린 상태에 놓여있는 셈입니다. 수험생이든 시험준비생이든 공부에서 얻을 성취를 위해 사소한 즐거움들을 유보하고 인내하는 상태지요 대개는 그렇습니다. 안타까운 일이지만 이들의 공부는 진정한 의미에서 자기 목적적인 공부는 아닙니다. 학교, 스쿨의 어원인 라틴어 스콜라는 원래 삶을 즐기다 내지는 한가롭다를 뜻했습니다. 하지만 그런 이유로 억눌린 채 공부한 사람들만이 맛볼 수 있는 해방감이 존재합니다. 더 세게 눌러놓은 스프링이 더 강하게 튀어오르듯이 가능한 많이 인내한 사람들에게 보다 큰 희열이 기다리고 있죠. 비할수 없다면 즐겨라 하는 식의 아니한 말을 하고 싶지는 않습니다. 다만 공부하는 사람들의 환경이 합격을 해제 조건으로 하는 특수한 억압 상태라는 점과 이런 환경에 처한 사람들만이 경험할 수 있는 무언가가 분명히 있다는 점을 이야기하는 중입니다. 희열은요. 그 길을 걷는 사람들만이 받을 수 있는 특별한 선물입니다. 공부의 길을 선택한 사람이라면 그래서 여러분이 지금 참고 인내하면서 노력하는 중이라면 합격자 발표 날에 떨치고 일어나 우뚝 솟는 그런 느낌을 받아보는 것도 멋질 겁니다. 365 공비타민 당신은 우뚝 솟을 것이다 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 고무 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 황농문 선생님의 공부하는 힘을 나눠드리고 있는데요. 지난 시간에 도전의 가치에 대한 이야기를 나누드렸습니다. 성공에 이르는 진리는 사실 단순하다. 어려운 일에 도전하고 그것을 끝까지 해내도록 버티는 거다. 그렇기 때문에 도전정신이 있는 사람은 곧 창의적인 사람이고 이런 사람들이 성공할 수밖에 없다. 훌륭한 사람들은 모두 그랬다. 고난이 닥쳐도 그것을 도전의 대상으로 여겼기 때문에 마침내 어떻게든 극복을 해냈고 그 과정에서 역량이 커졌기에 훌륭한 사람이 된 것이다. 그리고 도전과 그것을 끝내 이루어내는 결과 그 사이를 채우는 것이 바로 몰입이기에 도전정신이 큰 사람들은 곧 몰입하는 능력이 높은 사람들이라고 볼수 있다. 뭐 그런 말씀이었습니다. 오늘은 그래서요? 그 이야기에 이어서 그러면 도전정신을 어떻게 키우느냐에 대한 이야기가 되겠습니다. 곧 몰입능력을 키우는 구체적인 방법에 대한 이야기도 된다고 볼수 있겠죠. 황동문 선생님이 이렇게 말씀하십니다. 도전정신은 성취경험, 성공경험의 누적으로 커진다. 여기서 말하는 성취, 성공이란 그냥 우연히 대박이 나는 걸 말하는 게 전혀 아닙니다. 몇 가지 스텝이 있어요. 첫 번째, 우선 힘든 일이 닥칩니다. 그리고 그것을 가리켜 도전할 대상이라고 받아들이죠. 두 번째 스텝은 그 고난을 피하지 않고 당당하게 부딪힙니다. 바로 우리들의 응전이 되겠습니다. 그리고 세 번째 스텝, 응전을 시작한 후에 아무리 어려워도 포기하지 않고 끝까지 매달립니다. 이 과정에서 몰입이 일어납니다. 그리고 마지막 네 번째 단계 마침내 해결을 해내면 은요 희열과 자신감에 가득 찹니다. 이러한 네 단계를 모두 거쳤을 때 비로소 성공 경험이다, 성취 경험이다 라고 말할 수 있겠죠. 따라서 황농문 선생님은요 의도적으로 어려운 과제를 부여하면 도전 정신을 적극적으로 키울 수 있다, 트레이닝 할수 있다 이렇게 이야기합니다. 오늘 내용에서는 요 황동문 선생님이 지도했던 제자의 이야기가 나옵니다. 난이도가 높은 과제를 스스로에게 부여해서 거기에 매달린 경험입니다. 교수님하고 주고받은 메일의 일부분을 나누어 드릴 예정이에요. 이 메일 내용을 들으시면 여러분들께서는 도전했을 때 어떤 느낌인지 그 과정에서 어려움을 겪고 낙담했을 때는 또 어떤 느낌인지 몰입을 했을 때 어떤 느낌이 드는지 이런 것들을 들으시게 될 텐데요. 아마 일부분의 경우에는 들으시면서 나도 옛날에 저런 것을 느낀 적이 있었지라고 생각하실 수도 있고 또 한편으로는요. 도전을 한다는 게 도전 능력을 기른다는 게 원래 다 힘든 거구나. 누구나 마찬가지구나 라는 것도 아실 수 있을 겁니다. 여기서 중요한 포인트는요. 황동문 선생님은 그런 트레이닝이 효과가 있다는 확신을 가지고 제자들을 지도했고 실제로 효과가 나타났다는 점이에요. 우리는 아쉽게도 이렇게 의도적으로 의식적으로 도전과제를 스스로에게 부여하는 경우가 별로 많지 않습니다. 생각해보세요. 우리에게 주어지는 일, 주어지는 공부 말고 아무도 누가 시키지 않고 당장 보상도 보이지 않는데 나는 여기에 도전해보겠어 라고 생각하시는 분들이 얼마나 되겠습니까? 우리는 그저 랜덤으로 어쩌다가 도전과제를 만나서 때로는 성취하고 때로는 실패하면서 그럭저럭 살아가고 있는 거죠. 그렇기 때문에 평범한 삶의 도상에서 극적인 변화를 경험하지 못하는 것인지도 모르겠습니다. 그리고 저 학생의 내용에 이어서 황노문 선생님이 직접 지도교수님으로부터 하드 트레이닝을 받았던 이야기를 나눠드릴 거예요. 저는 이 부분을 읽으면서 김연아 선수가 연상되기도 했고 스티브 잡스가 프레젠테이션을 연습하는 장면이 연상되기도 했습니다. 아무튼 이런 하드 트레이닝이 우리의 한계를 뛰어넘도록 만들어준다는 것 그리고 우리의 한계를 극복함으로써 우리의 생산성이 높아지고 우리가 더 나은 사람이 되고 결국 우리가 원하는 바로 그 사람이 되어갈 수 있다는 것 이런 점을 기억하시면서 오늘 내용 들어주시면 좋겠습니다 바로 시작해 볼게요 도전정신이 강한 학생은 아무도 해결하지 못한 난제를 해결하기 때문에 결국 창의성이 높아지는 결과를 얻는다. 그리고 문제에 매달려 해결될 때까지 포기하지 않는 열정도 있다. 즉 도전정신이 있는 학생은 필연적으로 열정과 창의성을 가지고 있다는 말이다. 기업체의 인사 담당자들을 만나보면 이구동성으로 우리가 원하는 인재는 도전정신, 열정, 그리고 창의성을 가진 인재다 라고 이야기한다. 산업체에서는 오랜 기간 일을 하다 보면 결국 도전정신, 열정, 창의성이 있는 사람들이 중요한 문제를 모두 해결한다는 거다. 그렇다면 어떻게 교육해야 도전정신이 발달할까? 우선 셀리그만의 실험 결과로부터 유추해보자. 그가 발견한 것처럼 무기력이라는 것이 노력해도 소용없다는 것을 경험을 반복함으로써 학습되는 것이라면 무기력과 정반대 개념인 도전정신은 노력했더니 성공했다는 경험을 반복하면 생긴다고 유추할 수 있다. 즉 다음과 같은 이야기다. 도전정신을 발달시키려면 도전에 대한 성공 경험이 많아야 한다. 우리의 모든 경험은 전두엽에 저장된다. 이때 그 경험에 따르는 감정에 의해 변형을 거쳐 저장된다고 알려져 있다 도전에도 실패를 거듭하게 되면 도전에 대한 부정적인 감정이 기억돼서 도전을 피하려는 소극적인 성향을 갖게 될 것이다 반대로 성공을 거듭하면 긍정적인 감정이 기억되어 도전에 대해서 호감이 발달할 것이다 이처럼 적극적인 성향과 소극적인 성향은 타고나는 게 아니라 경험으로서 형성된다. 그렇다면 도전정신을 키우기 위한 가장 교육적인 경험은 무엇일까? 바로 다음과 같은 경험일 거다. 처음에는 도저히 못할 줄 알았는데 혼신의 노력을 다해서 결국 해냈다. 다시 말하자면 처음에는 못할 것처럼 보였지만 혼신의 노력을 하면 반드시 성공할 수 있는 도전을 반복 경험하면 그 정도의 도전을 반복 경험하면 된다는 것이다. 똑같은 성공이라도 더욱 힘든 상황을 경험한 후에 성공을 했을 때 값진 경험이 되고 교육적인 효과도 커진다. 이제부터 도전 정신의 형성과 관련된 구체적인 훈련 방법을 소개해 보겠다. 해마다 여름이면 학부 4학년생들이 나를 찾아와 대학원에 진학하고 싶다는 의사를 밝힌다. 척사과정에 들어와 우리 연구실에 들어오고자 하는 것이다. 이때부터 나는 진학을 승낙한 학생들을 대상으로 창의성, 도전정신 그리고 몰입능력을 향상시키기 위한 훈련을 지도한다. 우리 연구실에 들어오기까지 남은 시간은 대략 6개월. 학생들이 내 말을 가장 잘 듣는 기간이다. 말을 안 들으면 내가 진학, 승낙을 번복할 수도 있다고 생각하기 때문이다. 그래서 도전정신을 키우기에 이때가 가장 이상적인 기간이다. 몰입 훈련을 위해 도전할 문제는 두 가지 종류다. 첫 번째는 수업 중에 이해되지 않는 부분. 두 번째는 중고등학교 또는 대학 과정의 수학이나 과학 문제 중에서 어떻게 풀어야 할지 모르는 문제다. 이런 수준의 문제는 사실 답이 있기 때문에 학생이 포기만 하지 않으면 끝내 풀어낼 수 있다. 즉, 어떻게든 결국은 성공할 수밖에 없는 도전인 것이다. 몰입훈련을 할 때는 자투리 시간을 활용하게 한다. 수면과 식사에 하루 9시간을 사용하고 업무나 정규학습으로 8시간을 사용한다고 가정하면 자투리 시간이 최대 7시간이나 나온다. 이런 자투리 시간을 활용하는 습관은 대단히 중요하다. 본격적으로 몰입도를 높이고 오랜 시간 유지하기 위해서는 자투리 시간에 생각하는 습관을 형성해야 하기 때문이다. 또 자투리 시간을 활용하는 또 다른 장점은 스트레스를 덜 받는다는 거다. 어차피 버리는 시간을 활용하는 거기 때문에 문제가 풀리지 않더라도 부담감이 적다. 이제 몰입학습에 대한 이해를 높이기 위해 이런 몰입훈련을 받았던 한 학생의 사례를 소개해보자. 이 학생은 학부 4학년 여름부터 6개월 동안 몰입 훈련을 했다. 인천에 살고 있어서 학교까지 버스로 왕복 4시간에 걸쳐 등하교를 했는데 이 시간을 활용할 수 있어서 몰입 훈련에는 더 유리했다. 몰입 훈련을 시작할 때 학생들에게 미지의 문제를 화두로 들고 참선한다라는 기분으로 편하고 느긋하게 하지만 끊임없이 생각하라고 강조하지만 학생들은 처음에는 잘 실천하지 못한다. 보통은 답답해하고 초조해한다. 그러나 이러한 양상은 훈련하면서 점차 개선되어 슬로우 싱킹 방식을 배워간다. 이 학생이 6개월 동안 어떻게 변화되었는지 나에게 보낸 메일을 통하여 살펴보자. 먼저 몰입 첫 주째에 보내온 메일이다. 학생은 이렇게 말했다. 지난 일주일간 태어나서 처음으로 몰입 훈련을 해봤습니다. 월요일에 고등학생을 가르치던 수학과외를 하던 중에 아리송한 문제를 발견했어요. 기아와 벡터 교과서에 나오는 문제입니다. 평소 같았으면 별다른 고민 없이 바로 해설을 들쳐본 뒤에 가르쳤을 텐데 이번에는 교수님 말씀이 생각나서 다음 시간에 가르쳐주겠다라고 하고 인천까지 돌아가는 두 시간 동안 버스에서 내내 생각을 해봤습니다. 내용은 간단한 문제였는데 공간상의 도형 위치가 쉽게 이해되지 않아서 선뜻 풀이가 생각나지 않았어요. 처음에는 가슴이 답답한 것이 조바심이 나고 힘들었는데 창밖을 바라보며 여유를 가지고 생각하니 조금씩 실마리가 잡히는 것 같았습니다. 그리고 마침내 안 풀릴 것 같던 문제도 버스를 타고 생각하니 약 30분 만에 해결이 되었습니다. 매우 보람되고 뿌듯했습니다. 한편으로는 평소 제가 얼마나 시간을 무의미하게 보냈는지 깨달을 수 있었습니다. 멍하니 아무 생각도 하지 않았거나 쓸데없이 휴대전화만 만지작거렸던 것이 새삼 후회되고 그 시간이 무척 아까웠습니다. 이제는 몰입 2주째 보내온 메일이다 이번에는 학생이 다른 문제에 도전을 했다. 이번 주에 저는 기아와 벡터의 다른 문제에 대해서 생각을 해보았습니다. 토요일에 이 문제를 접하고 나서 일요일 내내 생각을 해보았습니다. 두 번째라 그런지 그리 답답하거나 막연함 없이 집중을 할수 있었어요. 정확하진 않지만 아마 30분 정도 여러 가지 풀이를 머릿속으로 떠올렸던 것 같습니다. 일단 풀이가 생각난 후에는 5분 정도의 계산 과정을 통해 답을 구하게 되었습니다. 지난번에도 그랬지만 어떤 실마리를 찾기까지 처음에 몇 분이랄까 몇십 분이랄까는 앞이 깜깜한 듯 아무리 생각해도 도저히 풀리지 않을 것처럼 전혀 보이지 않다가 아주 작은 실마리가 아하 하고 떠오르는 순간 한결 수월해진다는 것을 몸소 깨달았습니다. 이번에는 3주째 보내온 메일이다. 학생은 이렇게 말했다. 이번 주에 푼 문제 중 하나는 산술 기아에 대한 문제인데 문제집에 나온 문제가 아니고 전기회로 수업을 듣던 중에 문득 스스로 궁금해진 부분이었습니다. 셔틀버스를 기다리면서 수업시간에 교수님을 기다리면서 또는 걸어서 이동하면서 문득 이 문제가 떠오를 때마다 생각을 해보았습니다. 그 결과 두 가지 방법이 떠올랐고 증명을 마칠 수가 있었습니다. 늘 그렇지만 처음 힘든 과정을 거쳐서 문제에 들어맞는 해설의 일부가 실마리의 일부가 생각이 나면 그 뒤로는 술술 풀리는데 그때는 정말이지 즐거운 마음을 감출 수가 없습니다. 이제는 몰입 다섯 주째에 보내온 메일이다. 학생은 이렇게 얘기했다. 과외 공부를 가르치는 학생과 매주 몰입을 진행하고 있습니다. 처음에는 학생에게 적당한 난이도를 선택해주기 어려워 시행착오가 있었는데 요즘은 난이도를 잘 선택해서 순조롭게 훈련을 시키고 있습니다. 10분쯤 생각하면 풀릴 문제를 내주는데 학생이 곧잘 합니다. 태어나서 처음으로 수학에 흥미가 생겼다는 말도 했습니다. 지금 여기서 이 학생은 자기의 과외 학생에게 몰입을 적용한다고 언급하고 있는데 재미있는 것은 이 과외하는 학생이 학교에서 성적이 상위 30% 정도이고 수학은 그리 잘하는 편이 아니어서 내신 성적이 3등급 정도 된다고 한다. 이 사례는 몰입 훈련을 하는데 반드시 일반적으로 말하는 머리가 우수하다거나 성적이 뛰어날 필요가 없다는 것을 증명한다. 즉 각자의 능력에 따라 적절한 난이도의 문제만 선택하면 되는 것이다. 평소 스스로 문제를 풀어본 적 없는 학생이 이런 방법을 통해 처음으로 성공을 경험하게 되면 나도 포기하지 않으면 되는구나 라는 사실을 깨닫게 된다. 이것이야말로 수학 점수를 빠르고 안정적으로 올리는 가장 좋은 방법이다. 또한 이 과정에서 도전정신 생각하는 습관, 사고력도 발달하기 때문에 암기 위주가 아니라 이해 위주의 학습을 하게 되고 그 결과 수학 외의 다른 과목 성적도 자연히 오른다. 이렇게 자신도 몰입 연습을 하고 과외하는 학생에게도 몰입 연습을 시켜서 자신감이 붙은 이 학생은 이제 난이도가 꽤 높은 문제에 도전하겠다고 나에게 알려왔다. 저항에 대한 문제라는데 학생 스스로도 난이도가 정말 높아서 푸는 데까지 얼마나 걸릴지도 모르고 풀릴 수 있을지도 사실 의문이다 라고 이야기를 했다. 하지만 지금까지 몰입 훈련을 5주 동안 해오면서 도전에 대한 성공 경험을 10번 정도 했기 때문에 앞이 보이지 않더라도 계속 생각하면 답이 나올 수 있다 라고 자신감을 갖고 도전해보려 한다고 했다. 그런데 뜻밖의 문제가 발생했다. 이 저항 문제가 꽤나 어려워서 학생이 일주일 동안 꼬박 고민을 했는데도 풀지 못했던 것이다. 나는 학생에게 포기하지 말고 계속 도전하라고 조언을 했지만 2주일이 지나도 풀리지 않았다. 나는 여전히 학생에게 토닥토닥 힘을 실어줬다. 그러나 이 문제는 꽤나 어려웠는지 3주가 지나도 풀리지 않았다. 그러자 무척이나 성실했던 이 학생도 점차 지쳐가는 듯 보였다. 몰입에 흥미가 떨어질 위험도 있었다. 그래서 나는 이 문제에 도전하는 것을 잠정적으로 중단시켰다. 그리고 나서 난이도를 확 낮춰서 다시 한두 시간 정도 고민하면 풀리는 문제를 잡으라고 조언해 주었다. 학생은 내 말을 충실히 따랐고 한두 시간짜리 문제들에 대한 성공 경험을 몇 차례 더 쌓으면서 그동안 잃었던 자신감을 회복했다. 이번에는 난이도를 조금만 높여서 세시간에서 다섯 시간 정도 걸릴만한 문제를 붙잡게 했는데 끙끙대더니 결국 풀어냈다. 이러한 경험을 통해 다시금 자신감을 완전히 회복한 듯 보였다. 이렇게 컨디션이 좋아진 다음에 다시 한번 3주가 넘도록 풀지 못했던 고난이도의 저항문제에 도전했다. 이때부터 학생은 온종일 그 저항문제에만 생각하는 몰입을 시도했다. 며칠이고 이렇게 몰입을 지속하면 사실 문제가 풀리지 않더라도 몰입도는 계속 올라가서 이 학생은 산매와 비슷한 상태를 경험하게 된다. 자기의 삶에서 가장 강한 몰입 상태를 경험하게 되기 때문에 문제가 풀리고 안 풀리고를 떠나서 그 과정 자체가 매우 의미 있는 경험이 되는 것이다. 결국 이 학생은 이렇게 강한 몰입을 시도한 끝에 6일 만에 이 문제를 풀었다. 즉신에게 메일을 보내왔는데 그 시간이 새벽 1시였다. 학생이 기뻐하는 메일의 내용을 그대로 소개한다. 방금 드디어 풀어냈습니다. 막상 풀고 나니 단순하게까지 느껴지는데 지금껏 왜 이렇게 오랜 시간이 걸렸는지 모르겠습니다. 그래도 일주일간의 무거운 짐이 벗겨지는 듯한 홀가분한 기분과 기쁨이 몰아칩니다. 지금 메일을 보내는 이 순간에도 기쁜 마음을 숨길 수가 없습니다. 오늘까지 6일 정도를 이 문제에만 몰입했는데 처음 하루 이틀은 완전한 몰입상태에 들어가기까지 시행착오도 겪고 낭비된 시간도 있었습니다. 제 생각에는 만족할 만한 몰입도에 이른 것은 수요일 밤쯤이 아니었나 싶습니다. 이때부터는 의식적으로 큰 노력을 기울이지 않아도 습관적으로 생각이 이어졌고 점점 재미도 느낄 수 있었습니다. 그리고 마침내 금요일부터는 절정에 집중을 하였습니다. 사실은 이전까지만 하더라도 몰입이 좋은 건 알겠지만 그 즐거움까지는 이해하지 못했습니다. 하지만 이번 기회를 통해 특히 금요일부터 토요일 오전까지 그리고 지금 바로 이 순간만큼은 몰입의 즐거움이 무엇인지 정말로 깨달을 수 있었습니다. 얼마나 즐거웠는지 최상의 컨디션을 유지하여 생각에 깊게 빠져들고 있었는데 덜컥 문제가 해결돼버려 살짝 아쉬운 마음이 들 정도입니다. 돌이켜보면 이번 한 주가 제 삶에서 가장 활발하게 두뇌를 가동하면서 최대한 저의 잠재력을 활용할 수 있었던 정말 값진 한 주였다고 단언할 수 있습니다. 이 경험을 통해 앞으로는 어려운 문제를 더욱 오랜 기간 집중해서 결국은 풀어낼 수 있겠구나 하는 자신감이 생겼습니다. 네, 어떻게 들으셨습니까? 도전 정신을 키운다는 것, 몰입 연습을 한다는 것은 원래 괴로운 것이다 라는 점을 이해하게 되셨는지요? 우리는 어려운 문제를 붙잡으면 문제를 딱 봤을 때몇 분간 생각해서 해결할 길이 보이지 않으면 아, 나는 머리가 부족한가 봐 내지는 나는 못하는가 봐 혹은 이걸 계속하는 건 너무 괴로운 일이야 하면서 해답으로 넘어가거나 포기해버립니다. 하지만 지금 보았듯이 원래 몰이 풀려는 도전정신을 키운다는 것은 당연히 본질적으로 괴로운 것입니다. 일단 이 사실을 이해하면 요 우리 앞에 주어진 고난에 대해서 힘든 과제에 대해서 감사할 수 있게 됩니다. 이를테면 저의 경우는요, 최근에 갑자기 일주일 동안 해야 될 일이 엄청나게 늘어났었거든요. 갑자기 일이 막 돌덩이처럼 턱턱 떨어졌습니다. 하지만 바로 이 부분의 내용을 떠올리고요. 첫 번째, 이렇게 엄청난 양의 업무가 떨어졌는데 한번 한계를 넘어보자. 두 번째, 힘든 과제를 겪으면 그만큼 과제를 마친 후에 내가 더 나아져 있겠지 라는 두 가지 생각이 들으면서 순간 짜증이 확 사라졌습니다. 그리고 되든 안 되든 어쨌든 최선을 다해서 일에 매달릴 수 있게 되었죠. 잠시 쉬었다가 다음 편에서 황농문 선생님이 직접 겪은 하드 트레이닝에 대한 이야기 이어가겠습니다.